0: 好,好，听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。四月一号的今日平平里，我们来谈谈陈时中所发明的基隆模式类普筛哦，差一点就在四月一号愚人节这一天变成最大的笑话。那在前一天呢，由指挥中心所发明的这个基隆，总共三十六万的人口，那当时说呢，因为基隆的人居住比较集中，要做普筛比较容易。于是呢，发明了一种叫做类普筛的方式、哦、也就是发快塞试剂做三十六万人的普筛。那这个类普筛呢，原则上是希望能够加速找出因基隆的隐形的传播链，防止这个疫情是指数型的成长但是短短不到二十四个小时哦，因为大家对于这个类普筛的概念觉得实在是太神奇了，真的蛮像愚人节笑话的。那就是说呢，有 PCR 比较精准的普筛的方式啊，为什么不用，却要用快筛试剂啊？这个精准度比 PCR 低很多的一个筛检的方式哦、啊。那到时候呢，发生了很多的这个伪阳性，该如何的处理啊？这些伪阳性的人到底要不要隔离他？还是说呢，所有只要是快塞阳性的人，就再到医疗院所去做一次 PCR， 这等于是重复了呃不必要的流程，而且呢可能会制造不必要的群聚哦，甚至呢把这个传播链的可能的发展呢、哦，可能的发展变得更扩张下去哦。那这件事情呢，在很短的时间之内转弯了，因为呢包括了基隆市长林右昌哦，可能被。炮轰到呃无法回应啊！现在告诉大家说，所谓的这个类普筛哦、啊，绝对不可能是强制性的。一般呢所说的普筛就是强制性的，每个人都必须要经过筛检。如果是自愿性的话，那跟一般民众自己觉得自己有疑虑的，他就去这个药房买快筛试剂。回家做快筛有什么不一样呢？那现在呢？这个金融市场林又长林佑昌告诉大家，所谓的类普筛哦，是自愿性的，就是说呢，你想要普筛，想要用快筛筛剂的人筛，你就筛哦。所以呢，在这一个指挥中心现在也改口说，这可能。是属于自愿性质，所以呢，最后如果能够在三十六万人口的基隆市啊，达到有一半的人做这个普筛啊，就已经是呃成效很好了。那到底是哪一半的人需要做普筛？那或者是说，如果是自愿性的话，就没有所谓的强制热区做普筛的问题啊，也不是说呃跟之前的所谓的区域性普筛也不一样，就是热区。强制性普筛，就像当时在呃万华以及一些呃比如说呃热区的地方所规范的，被指定要求要普筛，那当时都是用 PCR 的检测、哦、就快筛只是呃一个初步的手段而已、哦、那为什么会弄出这么奇怪的类普筛，让这个专家学者、一般民众甚至政治人物都感到非常困扰？今天传出了一个消息啊，就是上个星期二三月初的时候啊，陈时中呢密会了民进党的高层，现在已经啊有了共同的默契啊，就是六月中的时候他要宣布参选台北市长，那是不是为了要赶在六月中之前呢，让疫情那现在又要朝向清零的？方向去推动，所以才会匆匆忙忙的推出了一个大家都听不懂的类普塞哦，甚至连这个台大的专家黄立明都说、哦，如果呢匆匆忙忙的把这个类普塞当成是一个防疫的工具推出来的话哦，对陈时中来讲哦，可能会选举选到一半哦，后患无穷。那为什么会有选举选到一半后患无穷这样的说法？显然，陈世中六月中要宣布参选这件事情呢，看来是有谱啊。那赖普塞是不是就是为了六月中要宣布参选，病急乱投医的一个？呃，临时上阵的防疫的手段了、哦，因为基本上所有的专家都不看好这个类普塞的方式哦，而且甚至呢喊出类普塞之后，还在规划的阶段呢、哦。那快筛试剂在什么地方，要如何发放？给各家各户、哦、那呃哪些人是自愿登记吗？上网登记吗？还是去这一个卫生所领快筛试剂，还是由里长发送到家里？那有人既然是自愿，所以你发送到家里的时候呢，是不是还要做意愿的调查、哦？甚至干脆一九二二再度上线呢、哦？反正一九二二已经有习惯，有两个阶段，这个意愿登记以及实际的预约。那是不是要透过这样的一个系统？显然到现在为止，指挥中心没有想清楚、哦。那当这个自愿性的这一个原则定出来之后啊，这当然这个原本应该是强制性，已经改成自愿性了。那它的执行恐怕又会跟原本设定的目标有很大的落差。那所以有专家也提醒陈时中啊，就是说现在我们比擂普赛更重要的事情哦、啊，就是你要先搞清楚。现在我们的防疫政策的下一阶段，到底是要清零啊，还是要开放边境、适度的与病毒的共存啊？到底是哪一个政策啊？如果你要走雷普塞，感觉你就是还要继续维持清零的政策。那如果是这样的话，你就不应该要去同步的做边境大规模的开放。事实上呢，呃，疫情走到这个阶段呢，奥 r 克 n 已经让这个亚洲国家的疫情基本上大部分都是指数型爆发了，所以呢，也有人认为台湾也逃不了指数型爆发的这一个时候已经来了。那像最新的这一个国内的本土病例跟入境的病例都双双创新高，八十七例的本土，一百五十二例的境外移入。那接下来如果真的指数型爆发，每天一百例以上的本土病例也不会太意外。所以呢，重点是如何调整防疫政策的脚步、啊，譬如说轻症的处理方式、啊。那现在呢，轻症的这个防疫动线是送检疫所，但是检疫所里头也有很多从境外移入，但是呢，它并不是确诊，它只是遵照检疫的规定在做相关的隔离、啊。那把这个确诊者跟非确诊者放在同一个集中检疫所，这是不是一个好的方式啊？这恐怕也需要思考。那未来如果指数型的爆发之后，这些集中检疫所跟防疫旅馆如果要收治轻症的患者的话，够不够用？那未来是不是有居家隔离的这一个指导的原则跟方针，可能都要及早的印印啊？那包括了这个高风险者的第三季要如何的推动？那还有这个未来，如果呢轻症必须要回家隔离的话，这个抗病毒的药物要如何的配置？这恐怕都是未来真的面对疫情指数型爆发的时候需要思考的事情哦。但是呢，一旦决定了这一个跟病毒适度共存的开放的政策之后，就应该要规划这些后续的呃防疫动能资源的调度。那如果呢，还是希望能够维持百例以下的这个本土病例走向清零的这个途径的话，那。这可能就是一个非常重大的调整哦，就是全民要有这样的共识啊、哦。但是现在，如果真的只是为了选举的考虑，为了让陈时中在六月之前能够交出一个类清零哦，现在可能是类清零、类清零的成绩单，而去采取类普筛的这个方式哦，要赶在六月把这个类清零的成绩单交出来，就会出现跟现在所有的这个防疫政策、边境开放矛盾的一个。决策。那像亚洲的国家，现在呢，整个确诊数因为 Omicron 的 BA.2 的呃盛行呢，已经也破亿了，就是确诊数也破亿了。但是包括了泰国、新加坡、韩国等国家，仍然对于这个边境开放的计划并没有改变。所以显然他们也都准备好如何与病毒共存，包括了人民的心理，包括了实际的防疫呃资源的配置啊。这如果是台湾未来要走的方向，也应该要及早做准备，而不是继续走内埔塞这一个清零路线啊。那陈时中如果六月中要选举哦，那这个防疫政策要如何的交接？那至少不要交接出一个互相矛盾目标以及做法。矛盾的防疫政策，一方面像要清零，一方面又像要跟病毒共存开放。那接手的这个防疫指挥官哦，恐怕也会非常的棘手哦。那六月中到底城市中是不是要选台北市长、哦？理论上政治不应该要跟防疫同步思考，那当然是更不能病急乱投医啊、哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。